0: Vous voyez, c'est l'été. La bonne cage entame sa seconde saison. Et à la boissière, la musique de l'été, c'est plutôt ça. On a décidé de commencer cette saison en vous parlant de l'histoire de la Boissière. On n'est pas historienne. Si on souhaite vous parler d'histoire aujourd'hui, c'est parce qu'écrire le passé du quartier compte pour ses habitants. L'Association d'Action Socioculturelle et Éducative de la Boissière, la Cèbe, a écrit et publié quatre livres dans une collection qu'ils ont appelée Histoire des quartiers Nord de Nantes. En 1997, paraît Implantation et Vie des lieux de culte. Suivi deux ans plus tard en 1999 par La Jaunelière, un village au bord de l'Erdre. Puis en 2002 est publié À la recherche d'une campagne disparue, la vie rurale et le petit port. Et en 2017 sort le dernier ouvrage, Entre d'essence, un quartier mosaïque des années 50 à aujourd'hui. Dans cet épisode, on veut chercher à comprendre les raisons de cet attachement au quartier. Nous souhaitons aussi, dans une perspective qu'on pourrait dire plus idéologique, manifester notre propre attachement aux anonymes de l'histoire, comme l'écrivent Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guivarch dans les premières pages de leur Histoire populaire de Nantes.
1: Il faut aussi rendre justice à l'attention portée aux individus, ceux du peuple autant que d'autres, par une historienne exceptionnelle comme Arlette Farge. Une histoire du peuple était bien la suite logique de l'attention portée aux plus humbles, et non plus seulement aux puissants, par toute une génération d'historiens qui se reconnaissait plus ou moins dans ce qu'on a appelé, dans le monde savant, l'école des annales. Encore fallait-il assumer l'engagement idéologique et social qu'impliquait, en apparence du moins, le travail sur le peuple dans une société. Et plus encore, un monde universitaire, moins ouvert aux engagements que dans le passé. Idéologie, oui, il y a, mais elle est dans la volonté de s'intéresser à ce que l'écrivain Pierre Michon appelle les « les vies minuscules ». Autre manière de désigner ce que nous appelions autrefois les anonymes de l'histoire. Minuscule, anonyme, on sent bien là la difficulté parfois extrême du sujet. Le peuple n'écrit pas ou quasiment pas avant le XIXe siècle. Le peuple ne parle qu'à travers la transcription parfois formatée de documents comme les interrogatoires de justice. Le peuple agit, certes, mais de manière collective, indifférenciée, perçue comme brute. Et donc, le plus souvent, nous reste un ensemble d'anonymes. « Tout se passe », note l'historien nantais Serge Daguet, « comme si les humbles ne participaient pas à l'histoire, sinon encore collectif et anonyme. Il y a donc bien une réelle et double difficulté à vouloir écrire l'histoire du peuple. » Difficulté technique, celle du manque de sources, et difficulté idéologique, si l'historien ne pose pas la question du peuple, il n'obtient évidemment pas de réponse. Un jeu lourd, donc, et pas seulement en matière d'histoire, se soucier de ceux qui constituent les équipages des navires négriers au lieu de ne considérer que les armateurs, de ceux qui habitent la ville ordinaire bien différente des magnifiques immeubles édifiés au XVIIIe siècle, de voir si et éventuellement comment le peuple influe sur la politique menée par les édiles. Ce soucier de repérer la part des immigrés dans la population nantaise et dans l'activité économique et culturelle, par exemple, contribue à modifier notre regard sur la société d'aujourd'hui. Et pourquoi cacher enfin, en empruntant la formule à Arlette Farge, le plaisir à faire entendre quelque chose du silence du grand nombre
0: Parmi les anonymes de la Boissière, nous retrouvons Christine de la Résidence Autonomie. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez qu'on l'appelle comme ça parce qu'il y a trois Christines dans la bonne cage et qu'il faut bien qu'on essaie, vous et nous, de s'y retrouver un peu. Christine est née à Nantes-Nord et y a habité jusqu'au 16 mars dernier, date à laquelle elle a emménagé dans une résidence autonomie dans un quartier voisin. Lorsqu'elle est arrivée à la Boissière, il y a 35 ans, elle n'a habité que 6 mois dans son premier logement. Il a été détruit durant les travaux d'installation du tram. Elle s'est ensuite installée près du petit centre commercial de la Boissière. Nous retrouvons aussi Sylvie, qui habite la Boissière depuis près de 30 ans. Elle nous a raconté son emménagement dans l'épisode 6. Viennent ensuite des voix que vous entendez pour la première fois. Il y a Francis, qui a grandi à la campagne. Il est arrivé à la Boissière en 1972. Il a d'abord habité en immeuble avant d'emménager dans un pavillon en 1978. C'est à lui que l'on doit, au sein de la SEB, la coordination du projet d'écriture de l'histoire du quartier. Francis nous a permis de rencontrer Jean-Louis et Marie-Thérèse. Ce sont des militants de longue date de la SEB. Ils sont arrivés de La Baule en 1979 et ont emménagé dans un appartement au cœur du quartier qu'ils occupent toujours aujourd'hui. Catherine a emménagé enfant à la Boissière dans les années 60, dans une maison située à côté de l'église Saint-Dominique. Nous l'avons rencontrée lors d'une promenade organisée il y a quelques jours par le centre socio-culturel qu'elle fréquente depuis son enfance. Durant cette balade, nous avons aussi rencontré Christine. Venue de la région parisienne, elle a emménagé dans le quartier cet automne lorsqu'elle a pris sa retraite. Vous comptez bien il s'agit de notre quatrième Christine, qui sera donc désormais connue sous le nom de Christine des Balades.
2: chère. Moi, moi, mais déjà, j'ai un toit
3: sous la tête, c'est bien. Que je suis bien chez moi, mais enfin, euh, je serai un peu plus grand quand même. J'ai une petite retraite.
4: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce
3: que non, c'est quand même pas Marseille. Il faut pas raconter l'histoire.
1: La Bonne Cage.
2: Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Borneau. Par contre, Frédéric, on un convoi, il y a quelqu'un devant le T'as tu un euh, comment, un livre sur, euh, le, le, sur la boissière? Comment c'était la boissière avant? Ça pourrait être intéressant de faire un truc. Ah ouais, euh, Quoi que, 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 je il euh. bah, y a, y a, ouais, y a un livre qu'on a récupéré, nous, au Centre socio-culturel de la Boissière, qui s'appelle Histoire des Quartiers Nord. Et t'as trouvé. Voilà, c'est ça. T'as toute l'histoire ouais, de la presse et puis des petits pavillons, tu vois, autour et tout. Ouais, 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 les pavillons qui étaient en bois et tout ça. Ouais. Ils ont été faits par la de pierre Ouais, alors ça, c'était plutôt euh, un peu plus haut, je crois, un peu plus au nord, hein, mais, euh... Ouais, Ouais, bah, euh, euh, alors attends, euh, euh, les, les, les gens en bois, que c'était du côté de, euh, la petite chanson, par là, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, un peu plus au nord, hein, ouais, mais, euh... Mais ouais, on avait récupéré ce livre, ouais. Donc, euh, tu vois, du coup, euh. C'est pas ça, de... l'histoire de... de... du quartier. Et à, à la hier genouille... aussi, non il y a des trucs, hein le... Ouais. Ouais, c'était les... les guinguettes et tout ça aussi, là. Souvent. Voilà, voilà. Ouais. Mais ouais, mais faire euh, un épisode elle, euh, sur... elle travaille à, elle est bénévole en, 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 en Power Ah, d'accord. C'est ma, Marie. Ok. Ah, c est, c est, c est, vous la connaissez. Ben, non, tu nous en as parlé d'autre jour, mais moi je la connais pas. Enfin, on l'a pas rencontré oh. encore. Et elle s'intéresse à la à... quartier, c'est ça? Ah, bah, 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 oui, bah, oui, bien sûr. Hmm. J'ai vendu les Christines, les cristines, tu vois, elle a pas l'air de... Elle
0: a pas l'air Les premiers de...
2: appartements qu'il y a, qui a eu, à la boissière et tout ça. Mm. Les, premi les, les premiers, les premiers appartements sont enfin, une demi-heure ou des mm. euh, Le long du, du train que oui. tu sais. Il y a des véhicules à boissière, hein, je sais sais pas, euh, c'est mm. ah. bien rien. Hein. Oui, ouais, carrément. C'était que, que des champs, ch maman. Et nous des temps qu'ils habitent à la banque. ça serait le meilleur qu'ils t'assistent. savent Comment c'était ouais. euh, 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 euh,
4: euh, la bancaire avant Vous avez reconnu Sylvie Pendant le confinement, en plein milieu d'une conversation téléphonique où l'on parlait d'alimentation et des aides mises en place pour les petits budgets, mais aussi des déchets qui s'accumulent dans le quartier, Sylvie nous a parlé du livre « Histoire des quartiers nord de Nantes » qu'a acheté Marie, médiatrice à l'association Empower Nantes ou Empower, comme les appelle Sylvie. Elle nous a parlé aussi de Christine qui a vécu toute sa vie sur Nantes Nord avant d'en partir le jour précédent le confinement pour aménager dans une résidence autonomie. Alors nous sommes allés demander à Christine de nous raconter son histoire. Donc du coup, vous, vous disiez que vous êtes venu euh... euh, de la Côte d'Or alors, vous êtes euh,
5: l'avenue de Codoc, vous descendez le boulevard des tribunes. C'est euh, pas la première rue, la deuxième, mais la troisième. celle qui donne juste en face de l'entrée des vents. Okay. Et euh, quand vous descendez cette rue-là, vous, re vous rejoignez le camping du Petit Port. C'est okay. une rue euh, qui descend à pic. Mmh. Et moi, j'habitais au milieu de la rue. Et après, mes parents ont acheté une maison un peu plus haut, avenue des Rennettes. C'est à trois minutes à pied de. de, de, de ils ont la maison de mes grands-parents.
4: D'accord. Vous avez vécu votre enfance
5: plutôt dans une maison à petit port et après, ah ouais. euh... ah bah après, je suis. Non, après, je suis partie au bout des pavés, rue Québec. Après, je suis allée. Euh, je, je suis revenue au petit port et, et en attendant de. Il y a, au Chêne des Anglais, puis j'ai attiré à la Bossière. Mais je n'ai pas quitté le, le périmètre Corée. Une vie à Nantes-Nord, quoi. Presque. Si j'ai fait 10 km en métro de déménagement, c'est tout ce que j'ai dû faire. Ah, bah j'ai visité du pays, parce que je suis allée au Québec. Ah, oui. Et après, au je, Québec.
4: Ouais, euh... je, je, euh, là-bas. Et j'ai rencontré un grand monsieur, Jacques Cartier. <rire> à la Boissière, depuis la rue des Renards, on peut emprunter la rue Jacques Cartier, du nom de l'explorateur qui découvrit le Canada. Pour rejoindre à pied les Tours Québec, des bâtiments de 13 étages au haut, les escaliers occupés par des activités de deal, qui vont être réhabilités dans le cadre du projet global Nantes-Nord, dont on vous a parlé durant le dernier épisode. On se retrouve plus alors à la boissière, mais à bout Landes, et on a traversé bout des pavés, chaîne des Anglais. Christine Desbalades nous lit, depuis les bords du ruisseau, le sens, la première page d'histoire des quartiers nord de Nantes.
6: L'hippodrome que déversait par derrière comme aujourd'hui la route des tribunes donnait au nord et à l'ouest sur la campagne. Au-delà de la piste sommairement balisée qui bordait une haie vif commençait une végétation maigre et rabougrie. Les petits champs herbus du bocage aux haies semées de chênes étêtés, ainsi s'exprime Julien Gracq dans la forme d'une ville. Lorsqu'il évoque le petit port et la campagne environnante environnante, oui, des années 30, il se souvient qu'au pont du Sens, le ruisseau du Sens, à cette époque, formait la limite de la ville dont les dernières maisons ne l'éteignaient même pas. Au-delà du pont, la route montait entre les prairies closes de haies, on y voyait un petit puits couvert. Et pourtant, des villages existaient disséminés dans la campagne au point d'avoir été ignorés par Julien Crac. Les noms, les lieux dits, bout des pavés, bout des landes ne font-ils pas référence à cette situation géographique aux confins de la ville Même dans les années 60, alors que l'urbanisation avait commencé, les quartiers situés au nord du sens demeuraient à l'écart de la ville. Un journaliste venu faire un reportage sur notre quartier, avait tiré son article un après-midi au bout du monde. Ce bout du monde porte les traces structurantes de l'histoire économique
4: et sociale de la ville. La trajectoire biographique de Christine, de la résidence autonomique, évoque elle aussi le floron des industries nantaises. Elle a travaillé chez lui. Et mon papa, il, était, euh, il
5: travaillait au chantier de. de chantier euh, euh, Nantes-Saint-Nazaire.
2: D'accord,
5: ok. Il, est, il était soudeur marin, du moi pour, euh, pour faire les sous-marins. Il fallait être un bon soudeur parce que, autrement, euh, il a fait le franc. J'ai visité pas mal de bateaux, mais c'est pareil, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. À chaque fois qu'il finissait un bateau, on, allait, on avait le droit d'aller le visiter, mais. Oui, avant, avant qu'il soit parti, mais. Mais c'est mes cousins qui s'en rappellent parce qu'ils étaient plus vieux, mais euh, moi, étant gamine, un bateau, moi, ça m'intéressait.
4: La seule chose qui m'intéressait, c'était manger une glace après. L'histoire familiale de Christine, c'est également celle du sport. Nantes-Nord, jusque dans les années 50, est principalement un territoire d'eau et de champs. Le sport au 19e siècle et encore au début du 20e siècle. Reste une pratique principalement réservée aux classes aisées ou encadrées par l'église ou le patronat pour occuper les ouvriers le dimanche. L'oncle de Christine incarne sur le quartier la démocratisation du sport, d'un sport en particulier venu des états unis le basket. L'initiative ne vient plus du patronat ou de l'église mais d'un collectif d'habitants qui crée le club de basket de la Chauvinière pour encadrer la jeunesse. Que le club de basket de la
5: Genire, il existe depuis 1900... C'est mon oncle qu'il l'a créé. Ouais. Maintenant, le gymnaste porte son nom à côté de l'École du Beau. Ouais.
4: Ah oui, on mm. en a parlé aussi. Ouais.
5: Ben, J'ai l'article à la maison, si vous voulez, je vous l'apporterai un jour. Ah euh,
4: oui, très volontiers. Il
5: s'appelle comment, du coup, votre oncle Lucien David. Ben, moi, je suis une David, malgré... Ouais, Ma mère, c'était la sœur aînée de monsieur David. D'accord. Okay. Et donc, celui Lucien David, il avait un peu un rôle important dans le quartier C'est lui qui a, qui a créé le club de, de basket, en 49. Tout ça pour euh, empêcher les jeunes de, tra de traîner. Par, euh, ouais, dans le avec, avec un ami, il a créé le basket chauvinier. Ouais. Et à l'époque, c'était dans, dans le centre de l'école. Bon, il y a tout un article sur lui. Ouais. Non, je n'ai même pas mon portable, je t'en mangeais. C'est marqué, c'est paru sur ouest France. Il y a tout un, un article On sur West France. Et ça fait à peu près trois ans.
4: L'article hein Oui, ah. qu'il est paru. Quand le gymnase a porté son nom. Ces dernières années, le club a eu par deux fois les honneurs de la presse régionale. L'article, fièrement conservé Christine, date de 2018 et est publié à l'occasion du changement de nom du gymnase, qui devient alors le gymnase Lucien David. Deux ans plus tôt, paraît un article à l'occasion des 70 ans du club. C'est Catherine, qui partage avec Christine des balades L'amour de la marche, qui nous en fait la lecture.
3: Le club de basket de l'amicale Daïque de la Chauvinière fêtera prochainement son 70e anniversaire. À cette équation, les dirigeants lancent un appel aux anciens licenciés invité à fêter cet événement qui se déroulera les 30 avril et 1er mai 70 ans d'une association ce n'est pas si commun. L'ancienne amicale laïque du Val d'Or créée en 1946, a fait son chemin. Le lendemain de la guerre, une poignée de courageux se mit à pratiquer le basket en extérieur. Pardon. Les panneaux, les panneaux étaient accrochés sur des poteaux de bois et le sol était en terre battue. Raconte, raconte Francis l'herbe
0: Dans l'histoire des quartiers Nord et de Nantes. Des pages d'un livre, écrit par des historiens à l'adresse du grand public, aux feuilles d'un quotidien régional, en passant par une histoire de vie individuelle, nous voici vraiment entrés de plein pied dans l'histoire du quartier. Et on y retrouve une grande figure, Francis Pellerbe. Fils d'agriculteur, Francis passe son enfance dans une zone rurale du département. Après un parcours scolaire chaotique, mais obstiné, durant lequel il aide ses parents à la ferme, il devient enseignant, puis s'inscrit à l'université pour faire médecine. Il exerce en tant que médecin du travail, tout en s'engageant très fortement dans la vie du quartier de la Boissière, où il habite un pavillon. Il est président de la SEB lorsqu'émerge pour la première fois le projet de faire un livre sur l'histoire du quartier.
7: Mais vous n'avez pas le livre sur, euh, sur le premier livre euh, « Rose »?– Moi ah ben, je connais alors,
4: que celui-là. – Oui,
7: alors ce, ce bouquin, le, « le Rose », c'est une histoire... Euh, moi, je travaillais, euh, j'avais bien du temps, mais je n'assistais assist, pas aux réunions « Histoire du quartier », d'autant plus qu'il y avait une animatrice qui, qui suivait le groupe ici, quoi. Et euh, on décide de faire un livre, quoi. Alors on n'avait pas encore euh, trop discuté de ce qu'on allait faire. Et... Euh, je viens à la Réunion et on dit ben, on va faire un livre sur l'histoire des églises. Oh wow. Je dis qu'est-ce qui se passe L'histoire des églises. Elle dit ben, oui, parce que celle-là, c'est les 80 ans de notre Anne de Lourdes, c'est les, les temps d'années de Saint-François et tout. Alors, comme c'était des bigottes, elles hein, euh, ben, ont dit elles travaillaient pour les, leur paroisse. Et dire, on va faire un livre là-dessus. Je dis, oh là 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 ça. là 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 un copain qui au bout, on a dit, il faut qu'on reprenne ça. Hein. C'est pas possible ça.
0: Un petit groupe s'organise autour de Francis. Quatre livres paraissent au croisement de l'histoire nationale et locale et de la mémoire de celles et ceux qui vivent ou ont vécu à la Boissière.
7: C'est un quartier neuf puisque jusqu'en 55-56, c'était des fermes. Hein. D'ailleurs, tout Nantes Nord, hein, puisqu'il y avait 33, 32 fermes. Hein, sur Nantes-Nord. Euh, récemment, j'ai écrit un article là, sur euh, le bout des pavés qui est complètement démoli et reconstruit. Et, euh, J'expliquais que c'était vraiment la zone de transition entre euh, le quartier, entre la ville et euh, la campagne. Et à partir de 1955-1956, hein, il y a eu besoin de, de le reloger. Hein, euh, les gens du centre-ville euh, Certains s'étaient réfugiés hors de, de la ville. La ville avait été quasi euh, fortement détruite pendant la guerre, en le, le 16 et le 23 septembre euh, 1943. Il y a eu donc des bombardements américains, des hein, Américains qui voulaient détruire le port et qui ont détruit la ville. Hein. Et donc, il y a eu des, des milliers de personnes qui n'avaient plus de logements. Hein. Donc... Euh, après la guerre, il y a eu besoin de reloger, hein, et euh, il y a eu une cité provisoire, en, bah, des baraquements sur le secteur, la chaîne des Anglais, et aussi le besoin de, euh, de construire. Et c'est la première cité HLM qui a été construite ici à la Boissière, parce que la ville avait anticipé, avait acheté euh, des terres, là, il y avait un château à la Boissière, et donc les, les terres autour de ce château, avait été rachetés, 12 hectares de terre avaient été rachetés par la ville et le château aussi, qui a été démoli. Hein, que... Donc là, il y avait des terrains, il y avait besoin de construire et le ministère du Logement proposait des aides et c'est comme ça que la Boissière, les premiers logements de la Boissière, c'est rue des Renards et c'était l'opération Million. C'est-à-dire que le l'État, hein, le ministère, donnait une subvention à condition que chaque logement des T3, T4, ne dépasse pas, le coût ne dépasse pas un million de francs de l'époque. Ça veut dire que c'était moitié moins cher que ce qui se construisait ailleurs. D'où des logements qui étaient très très précaires très simples hein. déjà début d'industrialisation parce que les fenêtres tout ça tout était construit avant et posé donc euh, euh, la cité est, est, est arrivée là sur euh, euh, sur euh, dans des champs hein. et, et j'ai quand même euh, oublié autre chose il y avait les premières euh, constructions qui étaient des petites maisons hein, juste après la, la cité de la Boissière. D'ailleurs, ça s'appelait la Petite Boissière. Hein. Enfin, ça s'appelait la Boissière, et c'est devenu la Petite Boissière à partir du moment où on a construit les HLM. Mais avant les, les HLM, c'était la Petite Boissière qui était uniquement des maisons. Des maisons, il y en, avait, il y en a eu, avec un groupe euh, Castor, où les gens donc, construisaient leurs maisons, il y en a eu 350 maisons de construites, euh, d'abord à 1955 56 et à partir de 1957, euh, extension de, ce, de cette emprise de, de maisons individuelles. Un premier projet qui... Euh, euh, on a le photo, hein, qui est dans la photo de ce projet, où il y avait des maisons individuelles aussi. Mais on commençait à s'interroger sur l'espace euh, qui était grignoté euh, sur... Euh, donc c'était plus possible d'une petite maison. Et on a le premier projet où il y avait des maisons et des immeubles qui n'a jamais été réalisé. et ensuite ça a été donc des immeubles, parce que l'État ne, subventionna... la... ne subventionnait plus les maisons individuelles, déjà, hein, dans les années 55.
0: Ces changements, on a eu la chance de les observer de nos yeux aux archives municipales, où travaille Nathalie Barret, responsable de l'histoire et des mémoires des quartiers, qui a rassemblé pour nous un grand nombre de documents. Vous pourrez en voir quelques-uns si vous vous rendez sur notre chaîne YouTube, La Bonne Cage. Nous vous mettrons le lien dans les notes du podcast.
4: Pour comprendre et raconter l'histoire de la boissière, nous avons donc des livres d'histoire scientifique et amateur, des articles de presse, des témoignages et des archives. Il y a aussi des enquêtes. Encore une fois, l'histoire rejoint les vies minuscules. Il s'agit cette fois de l'histoire scientifique. À leur début, les sciences sociales se sont constituées par le biais de grandes enquêtes qui ont été menées par des scientifiques avec l'appui militant des personnes concernées. À la Boissière aussi, des habitants se sont engagés pour décrire la réalité sociale du quartier.
7: Ces militants, euh, souvent aussi euh, militants catholiques, hein, euh, mais aussi politiques, hein, il y en avait un qui a été très actif, il était au PSU, hein, et donc euh, c'est... Et ils, ont, euh, ils avaient ce souci de, euh, de, de... Ils ont vu cette cité HLM se construire. Ils ont dit, attention, qu'est-ce qui va se passer, puisqu'il va y avoir là une population importante, hein, et euh, avec beaucoup d'enfants. Hein, euh, quand vous lisez le livre, il y avait des escaliers, donc quatre étages, il y avait une centaine d'enfants dans un escalier. Le, 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 donc c'était assez... assez et ils sont intéressés à cette population en disant « Mais euh, il faut qu'ils s'intègrent dans le quartier ». Donc, euh, ils ont euh, fait des enquêtes euh, euh, très tôt. Hein. Moi, j'ai des euh, preuves de, du dynamisme. Il y a eu un conseil de quartier créé sur toute la ville de Nantes, mais ça n'a fonctionné que sur notre quartier. Et le conseil de quartier avait fait une enquête sur les besoins. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, le, le militant... Qui a été très actif là, et il m'a donné ces documents. J'ai les, 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 le nombre d'enfants et le souhait des, des gens. Ça date des années, oui, 60, fin des années 60, début des années 70.
4: Dans l'épisode précédent, on vous a raconté qu'on passe beaucoup de temps à sillonner l'espace public pour entrer en contact avec celles et ceux qui vivent ou travaillent à la boissière. Nos micros sont bien visibles et attirent l'attention. Mais ce n'est pas suffisant pour entrer en contact avec des habitants et des habitants d'âge et de profil variés. Alors, dès qu'une personne nous accorde un entretien, on lui demande aussitôt si on ne pourrait pas, grâce à elle, entrer en contact avec d'autres gens. Et c'est ainsi que, grâce à Francis, nous avons rencontré Marie-Thérèse et Jean-Louis. À La Baule, où ils habitent un quartier ouvrier, de l'autre côté de la voie de chemin de fer, Jean-Louis peine à trouver du travail à cause de ses activités syndicales. Ils décident alors, en 1979, de déménager à Nantes, à la Boissière, avec leurs quatre enfants. Sur le quartier, ils s'investissent sur tous les fronts, membres d'un parti politique, délégués syndicaux et militants associatifs. Un de leurs premiers souvenirs marquants est le combat pour obtenir des poubelles pour les habitants de la rue des Renards. Bah,
8: quand on est arrivé, nous, il euh, y avait dans un. Nous, on s'est impliqué tout de suite. De... On faisait déjà partie, partie de la CLCV à la boule. Donc, arrivé ici, automatiquement, on s'est intégré au, au groupe. Et euh, ben, quand on est, on est arrivé, euh, on, on, on a fait euh, du porte-à-porte -porte pour savoir les, les, les besoins des gens. On a fait des cahiers de revendications. On a fait...
9: Euh, ah euh, oui, oui, ils ont fait, ils ont fait du porte-à-porte -porte dans toute la blessière, mmh. Tout. – Oui, il y a un millier de, de et, logements quand même. – ouais. quand, et, et quand, et Je ne sais pas s'il si y a un
8: millier, mais pas loin.
9: – Alors, c'était un, un moyen pour les, pour les, <rire> pour, pour les élus municipaux. Euh, on avait engrangé un certain nombre d'informations qui se sont de d'utiliser, mais ils n'ont pas renvoyé vers des associations le bénéfice de ce qu'elle avait fait, donc les associations sont... Ben voilà.
8: Alors, en, en, en faisant du porte-à-porte -porte comme ça, on avait repéré dans à, à, euh, les immeubles qui y a rue des Renards, là. Les, les gens étaient, étaient envahis par les cafards. Et on avait compris pourquoi. Euh, pendant le week-end, ils n'avaient pas accès aux poubelles.
9: Ah oui, le rue de
8: Donc, donc leur, euh, leur salle de bain, enfin leur, leur cabinet de toilette, était, était euh, donnée dans la cuisine. Hein. C'est comme ça que c'était fait. Et les gens, comme ils ne savaient pas où mettre leur poubelle, ils mettaient dans, dans leur douche. Alors, Et ils étaient envahis de, en, envahis de cafards. Alors, on a mené une action... Hein, on, on a, on, 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 on avait, les gens avaient, avaient tendu des fils, ils avaient accroché les, des, des, des ordures. Des ordures <rire> accrochées. Il, y avait, il y avait une sono, ça faisait de la musique. Alors, le, on le, a le, fait venir la presse.
9: Alors le but, le but c'était ah. des, des poubelles pour la rue des renards. Durant
4: les années 2000, Marie-Thérèse et Jean-Louis sont restés investis sur le plan politique au Parti de gauche ensemble et sur le plan syndical avec retraités solidaires. Mais ils se sont progressivement retirés des activités associatives du quartier et du centre social. Fin 2017, le bailleur social Nantes Métropole Habitat choisit le quartier de la Boissière pour tester un nouvel équipement domotique qui remplace les interphones traditionnels par un système utilisant les téléphones portables personnels des locataires. Le bailleur choisit 400 logements pour l'expérimentation et malheureusement pour lui, il choisit la rue dans laquelle habitent précisément Marie-Thérèse et Jean-Louis. Alors ni une ni deux, le couple fait à nouveau le tour des cages d'escalier pour recueillir l'avis des locataires et face à l'opposition d'une bonne partie d'entre eux, lance une pétition. Et puis on a eu un problème, ils nous ont changé nos interphones et c'était
8: nos téléphones qui servaient de d'interphone. Donc on a dit, c'est pas normal, c'est pas au locataire de fournir l'interphone. Alors, il les gens qui nous voyaient dans la rue, euh, ben, qu -ce qu « Qu'est-ce euh, qu'on fait C'est pas normal, on va pas rester comme ça. Euh, » ben, Moi, je dis aux gens, ben, « On peut faire une pétition, si vous voulez. »« Ah oui, oui, c'est une bonne idée, il faut faire une pétition.
9: <rire> » on a fait une pétition. Alors, c'est pour ça, alors bon, ils ont fait une pétition, on avait un peu, et c'est surtout marie thérèse qui a travaillé tu sais. Euh, ils ont, ils, la pétition, ils ont fait signer aux 70% des gens que.
8: Bah, les gens qu'on a rencontrés, hein, parce qu'on les a pas tous rencontrés, il y en avait, on arrivait chez eux, ils étaient pas là. Hein. Euh, ce les gens qu'on a rencontrés, plus de 90%, ont, okay. ont signé la pétition.
4: Mais c'était dans un quartier particulier de la Non, non. non cette rue, cette euh, rue, euh, euh, rue
8: euh, et euh, la euh, rue qui euh, est en haut. Mais ils avaient prévu de faire toute la cité, hein. Mais là, ça les a arrêtés, hein. Alors,
9: euh, alors on, la, la, pétition, la, la pétition, on, on l'avait envoyé aux responsables politiques, euh, le, le président de l'office des HLM, au directeur de l'office de l HLM, euh, et on avait fait une conférence de presse. Ici. Ici, nous. Nous. ici, là. Alors il y avait on, une douzaine, là c'est une conférence de presse.
8: Le, le lendemain, le, le directeur il nous appelle, oui, qu'est-ce que c'est que ça eh ben, On veut vous rencontrer. Et, et avant, on avait beau leur écrire et tout, on n'avait pas de réponse.
9: Ils, ils nous ont... Alors le directeur a, a baratiné en disant ça peut être un truc mobile, ceci, cela... Et... Et puis, on avait compris qu'il ne voulait pas céder. Nous...
8: D'ailleurs, il nous l'a dit à une, réunion, à une réunion. Il tapait sur sa table et il dit, et, et il dit je ne reviendrai jamais en arrière. <rire> et À partir du moment où les gens commencent à se mettre en colère comme ça,
4: c'est qu'ils sont sur le point de céder. Il faut, faut, faut le savoir, ça. Marie-Thérèse et Jean-Louis nous montrent eux aussi avec fierté les deux articles que la presse régionale a consacrés à leurs revendications. D'ailleurs, ils attendent toujours le dénouement de ce combat parce que les travaux d'Interphone ont été stoppés pendant le confinement. Francis nous avait aussi conseillé d'aller voir Maria, bénévole de longue date et membre du bureau de la SEB. Elle est assistante maternelle et avec elle, nous avons parlé des lieux où jouent les enfants de la boissière. En sortant de l'entretien, on a marché, on a pris le sentier des renards en direction d'un espace de jeu que l'on ne connaissait pas encore et on a aperçu des jardins familiaux. En poursuivant la route, nous sommes arrivés à une ferme urbaine. Disparue depuis des décennies, l'agriculture fait son retour dans le quartier. Hugo, Maxime et Margot, tous trois âgés de 25 ans, ont initié il y a un an un projet d'agriculture maraîchère. Ils vivent et travaillent sur place. On est au milieu des arbres, entre les tours et le périph. Et Hugo nous explique le projet de la ferme du Contrevent. Et l'idée, en... enfin, vous allez expliquer le projet, mais c'est de, de vendre aussi ou c'est juste en autosuffisance alimentaire Il y a plusieurs euh, axes de développement du, du projet. On va peut-être vous expliquer ça petit à petit euh, au, fur et, au fur et à mesure de la visite. Mais euh, il y aura forcément une petite partie un peu vente de maréchal, enfin, du maréchal, donc vente de produits. Mais ce n'est pas notre objectif premier. On n'a pas créé ce projet pour alimenter des centaines de familles euh, tout autour de, de la ferme. On aimerait développer une vision un peu autonomie alimentaire et du coup essayer de faire des formations, de parler, euh, parler là-dessus et montrer aux gens qu'il est possible en fait de se réapproprier son alimentation, de faire pousser sa propre, euh, sa propre nourriture,
3: même sur des petites surfaces et euh, en ville pour ceux qui ont la chance euh, d'avoir un, un jardin.
4: Depuis les débuts de notre enquête, on recueille des traces de la mémoire militante du quartier. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait perçu d'emblée. Au départ, c'est un militantisme centré sur les conditions d'habitat, puis émerge le souci d'occuper les jeunes. Aujourd'hui, c'est la question de l'alimentation qui nous paraît centrale. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter notre épisode 4 et son bonus, si ce n'est déjà fait. Fin août, on vous proposera un épisode centré sur les jardiniers, dans lequel vous en apprendrez plus sur le projet de Maxime Hugo et Margot. Et sur notre chaîne YouTube, vous pouvez d'ores et déjà visiter la serre de la ferme.
0: Dans l'Histoire populaire de Nantes, Alain Croix et ses collègues rappellent les travaux du sociologue Michel Verret, qui a fondé à Nantes le Laboratoire d'études et de recherche sociologique sur la classe ouvrière, le Lersco. L'Université de Nantes et son département de sociologie, dans lequel Michel Verret a joué un rôle important, se trouvent sur le quartier Nantes-Nord. Ainsi, faire l'histoire du Lersco serait une autre manière de raconter l'histoire du quartier et plus largement celle des quartiers populaires nantais. Ce sera pour une prochaine fois. Mentionnons aujourd'hui la place accordée par Michel Verret à la rue comme espace habité par la classe ouvrière. Être dans la rue, rappelle Alain Croix, c'est s'échapper d'un logement exigu et de mauvaise qualité pour se retrouver, comme il l'écrit, dans un espace commun, un lieu partagé, une interface sociale. Un endroit de convivialité, de loisirs et de culture accessible à tous, notamment lors des fêtes. Une fête Il devait y en avoir une ce dimanche 21 juin. Le centre socioculturel avait prévu des concerts, tout comme Pedro, restaurateur au sein du centre commercial de la Boissière, qui comptait installer une estrade et faire venir un DJ. Dans un contexte international d'épidémie de Covid et de manifestations contre le racisme et la brutalité policière, et un contexte local de commémoration de la mort de Steve Maya Canisso, la fête de la musique a été interdite. C'est au balcon que les Nantais ont été invités à faire entendre leurs décibels. Des balcons qui, à la tour Claudel de la Boissière, sont condamnés depuis plusieurs mois dans l'attente de travaux. Encore et toujours, ce silence des vies minuscules. Nous arrivons aux dernières pages d'Histoire populaire de Nantes. Le dernier chapitre s'appelle « Le droit à la ville
1: ». Du tracé des lignes de tramway à l'aide financière accordée aux primes aux accédants à la propriété, de la rénovation de l'habitat social à la construction de médiathèques de quartier, s'est manifestée, dans la durée, une volonté de corriger le monde comme il va, la ville comme elle va, les logiques aveugles du marché immobilier et de la ségrégation sociale. Et cela n'est pas pour rien dans la relative robustesse d'un modèle nantais, dans la capacité à faire tenir ensemble, tant bien que mal, les peuples qui constituent cette cité. Toutefois, le risque est grand que les fractions populaires les plus marginalisées cessent d'être les actrices de leur propre vie pour devenir de simples objets de sollicitude. Dans Le droit à la ville, un titre devenu slogan, paru tout juste deux mois avant mai 68, le philosophe Henri Lefebvre Note que ces exclus ne méritent pas le nom de peuple. Pas de mépris dans ce propos, mais le constat d'une vie si dure qu'elle prive de toute conscience collective. Cette histoire du peuple de Nantes, un essai de faire entendre quelque chose du silence du grand nombre, participe du droit de tous à la ville. Les femmes et les hommes d'aujourd'hui s'adossent à l'immense forêt des âges, Cypresses, les pensionnaires de la maison du pauvre et les constructeurs du château, les gueux enfermés au sanita et les matelots embarqués à bord des navires négriers, les blanchisseuses de Barbins, les prostituées bretonnes, les dockers sans grève chargés par la cavalerie, les conscrits de 14, le boulanger engagé dans les brigades internationales, les résistants espagnols, le jossiste déporté à Neuengam, les maçons portugais, bâtisseurs de la Zub de Bellevue, les ouvriers occupant Sud Aviation. Pas tous des saints de vitraille, pas tous des héros des barricades. Quelques traces dans les registres paroissiaux, quelques profils perdus retrouvés dans une case d'archives. Des noms qui surnagent
0: dans l'écume des siècles et tant d'autres à jamais tus. La bonne cage, c'est Elvire, c'est moi et c'est Fred, c'est elle. Tous les 15 jours, on vous propose de plonger avec nous dans le quotidien des habitantes et habitantes de la Boissière. Pour le prochain épisode, on vous invite à préparer serviettes et crème solaire parce qu'on vous emmènera à la pâte aux joire Nous remercions pour cet épisode Tico pour le mixage, Rennes pour la musique d'été, Erel Latimier pour la lecture ainsi que Catherine et Christine des balades. A dans 15 jours
9: euh, on emmenait d'où nos enfants en manifestation À la Baule ou à Saint-Nazaire, puisque c'est à côté. Et puis <tose> ouais, notre grande fille euh, et qui maintenant travaille aux impôts puis habite la Réunion, euh, à la maternelle de la Baule avec les, les gosses de bourgeois, qui euh, Prends le patron, sa canette. Prends le
8: patron, pour le patron, t'auras son poignant.
9: Si tu prends pas le
8: patron, t'auras pas sa galette. Si tu prends pas le patron, t'auras <rire> si pas,
5: pas, pas, si pas, pas, euh, pas son patron.
9: <rire> <rire>